1: Venga, le hago un,
2: un giro y es su mundo por el, por el tango Ah, sí? Yo porque... nací en un barrio tanguero Usted nació en un barrio tanguero ¿no? Manrique, Manrique 3, 4, 8, segundo piso, ascensor Es que Javier se ríe mucho porque <risa> yo estoy bien Hace muchos años cuando yo comenzaba yo presenté un programa que se llamaba Yo Soy el Tango con libretos de Luis Arango U, esta noche vamos a citar a Oscar La Roca y su tango inolvidable Sangre Maleva con la orquesta de Francisco Canaro. Con Canaro, La Roca y este programa de medianoche que llega hasta el corazón de todos los colombianos este inspirado momento de la canción la Ciudadana. Barranca, fuente, alfina, El del grano y en el mismo arraba.
0: Fue siempre respetado el zurdo
2: Cruz Medina Por ser un buen amigo, muy noble y servicial Fue hombre de los hombres, y entre matones. Y este era un programa diario, de 11 de la noche
1: Ustedes le vieran sí. la cara a, a Javier que lo, Yo lo debo no, cantar no. en mañana Blue un par de veces de las, sí, En estos siete meses que llevamos de compañía Una sorprendió.
0: de esas veces
1: fue un día que pusimos esto, Javier
0: tanguero, tanguero sí, por excelencia claro. y tengo grabado, tengo dentro de los cassettes de la época explíquele a los jóvenes, a los jóvenes sí, que es la, un cassette, la la es un cassette eh.
2: tengo, tengo las
0: pequeñas cintas las sí. pequeñas cintas en una, en una cajita plástica Ajá. y ahí era donde uno grababa yo grababa ese programa por la noche porque mi padre era tanguero y, y, y yo a tanguero a me sorprendió y
2: Javier por aquí en estos días cuando estuvimos en los olímpicos con lo de Mariana Pajón me dijo, en la casa de mi papá tenemos grabado vos sea, ¿sí hacías un programa que se llamaba yo soy el tango y yo suelte la carcajada porque yo hablaba en argentino y quería echarme al bolsillo al presidente de la cadena que era Rodrigo Izaza y le encantaban los tangos bueno pero, pero además yo nací en un barrio tanquero que es Manrique donde queda la casa gardeliana y donde uno desde el desayuno almuerzo y comida estoy yendo en todos los cafés a Canaro a Enrique Rodríguez a Julio Martel pero además fui locutor relojero entonces uno se aprende todas las canciones por
1: porque... locutor de qué.
2: Relojero. ¿Eso qué es? Son las 4 y 5. En Radio Reloj las 4 y 5.
1: Ah, relojero, el que da la hora. Sí, la hora. ¿Y este programa? Sí, yo sí. Y me entusiasmó. No, no, es el
2: locutor relojero. A veces es un buen término, Javier, para que le digamos a Néstor Morales un día cuando diga.
1: Y además, con esa voz que tiene Néstor, son las 7 y
2: 25. le va a decir.
0: Claro que él siempre da una hora antes o una hora después. Sí, él siempre da como 15 minutos atrás o adelante. Sí, sí, atrás adelante. Pero vea,
2: el locutor relojero. Tengo un hermano que también trabajaba lo mismo y todavía lo hace, no de relojero, pero eh, tiene, es dueño de la noche en Medellín, lo llaman el alcalde de la noche, que es mi hermano Alonso Arcila, más juiciosito que yo porque ha estado ahí 38 años.
1: En el mismo sitio, tranquilo,
2: de... <risa> no ha la llegado como su merced. Yo he trabajado hasta en Venezuela, me ha tocado irme a vivir allá en Venezuela, tengo una frase pegada también por allá, que es el claro clarito, un grito que se hizo famoso, y que después lo tomó Chávez para decir rojo, rojito que ustedes uh -huh. ahí lo conocen, entonces también en Venezuela he tenido algunas aspiraciones, allá me, me acogieron cuando aquí se me acabó un poquitico el rollo
1: pero <risa> a mí se me acabó el no, rollo no, porque... ni le voy a preguntar por qué se le acabó el rollo
2: <risa> porque yo desnivelaba entonces llegué a ser un buen narrador de ciclismo y entonces a ninguna de las dos cadenas le interesaba que un tipo desnivelara en, en temas ciclísticos, sobre todo que se vendía mucho en esa época Pero, un... qué
1: es desnivelar?
2: Que si yo me iba para una cadena seguramente la audiencia iba la a marcaba irse. diferencia, ah, sí. tenía sí. sus
0: propios seguidores, ya, o ya tiene sus propios seguidores. O sea, por
2: dónde va usted? Tenía exclusito. Sí. Claro, sí, te sí. sí, yo hablo y se la gente me sigue mucho porque porque recuerda momentos épicos, muy bonitos. Y la garganta bueno, de, todavía de, la conserva. De, de
0: hecho, hoy en día es eh, el narrador eh, internacional de vuelta a Guatemala, sí, en Venezuela, a... Costa Rica, eh, gran parte de, de la temporada ciclística. Y me tocaron dos
2: generaciones, porque los que nos emocionamos con lo de Herrera y Parra, eh, fuimos unos, ¿no? Sí Pero lo de Mariana Pajonera, otra gente
1: No, pues nada Usted le Era preguntó a un muchacho de 20 años ¿Quién es el no entonces sabe sí dio... sabe ¿Quién es eh, Mariana?
2: Exacto Entonces me dio vida para una nueva generación Estos muchachos que, me, que nos escucharon ahora Con lo de Dios salve a la reina Nunca escucharon lo de Se ve llegar O llegó Colón claro. Entonces eh, los papás son los que les dicen ¿Se acuerda que yo le dije que por ahí había un narrador eh, que era el que nos despertaba Ay, a las cuatro, la o 5? Eh. Yo le dije que será bueno, entonces los muchachos le han dado la razón al ¿Y papá. ¿Y
1: qué papel? Porque como usted fue radioactor, ¿cuál fue como dice, cuál fue el papel de su vida? O sea, el que usted dice, yo volvería a ser, Es que el radioteatro obviamente los muchachos jóvenes no lo entienden eso era en la radio no. Yo hacía también. Un... Se tomaron
2: eran sí, toda la tarde claro, en las emisoras que no existían las telenovelas. No no existían. La Porque las radio no estaban novela...
1: pesando nada.
2: Pues, las radionovelas tenían puentes levadizos, halcones, caballos, ruido ruídos, desiertos. Que se abría, desierto. el, en cambio la televisión Lidios
1: rotos todo.
2: Era... La televisión era un cuarto cerrado. Recuerde usted. Claro. A, yo y tú en fin todo aquello eran no tenían exteriores. En cambio la radio sí tenía exteriores. Teníamos los hermanos Villalobos, Cadir el árabe, Kalimán. <ríe> que viajaba por todo el mundo, que Calimán fue de lo último que se hizo. Y yo trabajé en la ley contra Lampa, que era un dramatizado diario sobre Los
0: hombres esto. de acción hacen la
2: radio. Los hombres de acción hacen la radio y podelar el radio de acción, era una frase.
0: La ley contra Lampa, que, que el presentador era Alfredo Materón Miller, una de las voces más lindas que ha dado... Y el texto decía, decía,
2: siguiendo los pasos a las personas honestas, siempre hay un delincuente, pero entre estas y aquellos, la justicia vigila implacable... La ley, la ley contra el la... la y empezaba ya el dramatizado del atraco al banco del día, el secuestro del día, de las 10 de la mañana. De las es 9. decir, los
0: españoles se dan perdido en la Guajira y ya estuvieran ya en, aquí. en la, la película y ya estuviera lo montada lo en París. Pero además lo difícil que era, porque
1: claro, ahorita Ricardo, nuestro productor, nos pone el caballo, el agua, el viento. Sí. Y eso está todo... Oiga. Todo esto sigue. lo hacían era con sonidos o, una caja, o con una caja, o con papel.
2: Que tenía un pedacito con... de cascajo, un cajoncito lleno de cascajo, el otro de tabla, el otro de arena.
1: Y ahí, entonces, cogía el tac, tac, entonces ahí caminaba un, un, caminaban. Caminaban sobre,
2: sobre... El jefe de sonidos, teníamos un jefe de efectos de sonido, que era el que seguía con el libreto aquí donde tenía que entrar el con pasos. Él caminaba ahí sobre el pasos, sobre la arena si había un incendio o había, entonces tenía que coger un papel
0: celofán, celofán,
2: ¿sí? celofán sí, sí, sí. y se movía en el micrófono, eran los trucos de la época y al oyente se le llenaba la imaginación, que era muy potente de la época, entonces hay títulos que pasaron a la historia, el gallardo aventurero, Cadir el árabe, eh, Felipe el calabrés,
0: Calimán el hombre increíble,
2: Calimán el hombre increíble, que mucho, Cháulipó. Eh, Charlie Po, el del chino, sí, ese es inolvidable.
1: Claro, ese era inolvidable. Ese sí era inolvidable.
2: De la época. Y yo llegué, yo llegué cuando estaba en la rara. Rara. que yo me si acaso da, a acordar. Si le da
0: la memoria, me Felipe. Acaso, eso claro, era si los
1: claro. principios oh, de los setentas sí, Estábamos bien. hablando ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo de una que a ustedes les tocó seguramente más si era Tiemble bajo las cobijas. <risa> <risa> Ay, la que sucede. Literalmente 11 de la noche, 10 de la noche. Literalmente. 11 de la noche, sí,
2: señores. Y competía con Radio Lente de Hernán Restrepo Duque, que era un programa que cerraba la programación de Caracol por la noche. Y al final apareció también Doña Teresa Gutiérrez con una voz en el camino que patrocinaba Mercedes-Benz o la Chrysler en Colombia. Era otra radio, era muy... uno no sabe si es mejor la de ahora o la de antes, pero la de antes era son muy. Son diferentes, rica. ¿no? Sí, son diferentes. Sí. Y lo de antes era muy divertido. Era una radio con radioteatros, todas las emisoras tenían radioteatros. Pero es que
1: usted, además, eh, y vuelvo, les digo a, a quienes están acompañando en es Mesa Blue, a Rubén Chuyo, pues no lo, no lo conocía, sí, lo había oído y tal. Pero cuando uno lo ve mirando el, el Giro de Italia y uno dice, pero de, o sea, porque yo lo he visto yo me he sentado a mirarlo para hacer el ejercicio ¿de dónde de, cómo, de dónde ve tanta cosa que uno no ve?
2: Eh, eh, a mí me pasó algo, por eso cogí cierta fama entonces alguna vez estaba narrando La Dófina Liberé uh -huh. en el mes de junio y cayó un temporal de nieve en cerca de Grenoble pero la gente no me creía porque como yo inventaba cositas y Arrastía se quedó aquí en Colombia. Julio Arrastía. Y Jaime Ortiz. Entonces, no puede ser, en esta temporada no puede estar nevando. Eso es falso. Este muchacho es capaz de inventar cualquier cosa. La nieve la tenés en la cabeza, pibe, me decía el aire. Y Jaime Ortiz... Me puso un disco de Fausto, he inventado tantas cosas, que porque alguna fama cogiendo uno, entonces no creían que estaba nevando bueno. era el mes de junio, y tenían hasta razón, porque en junio no, pero no, lo que no sé, es verano, lo que, sí. exacto, casi el verano, está tocando las puertas del verano. Pero estaba nevando, era en una montaña, en un pico muy alto, donde estaba llegando la etapa en ese día. Como no había transmisión en directo por televisión, sino únicamente la radio, eh, llegaron a pensar que tal vez yo me inventé la nevada, para ponerle más dramatismo a la carrera. Pero en la noche llegaron las imágenes de televisión, uh -huh. para los noticieros de Mauricio, en fin, que tenían allá sus enviados especiales, y vieron cómo caía la nieve, efectivamente. Todo el mundo quedó paralizado, porque fue un temporal inesperado No estaba en los pronósticos.
1: ¿Usted cómo se imagina en unos años? ¿Retirado de la radio? Pues
2: yo ya empecé a poner a volar esa, a ese plan B, ¿no? Sí. Esa imaginación, porque yo vivo en una finca pequeñita. Yo tengo dos perritos. Uno es eh, el verné suizo, el verné de la montaña, que es muy bonito. Sí. Y tengo también gaticos y una huerta que cuido con mucho... Y un jardín jardín, donde tengo carretas, bicicletas con matas y todo lo demás, entonces trabajo en la finca y despejo mucho ya, allá van los camarógrafos, al rato a entrevistarme, y los colegas y los periodistas, pero estoy ya bus con buena salud, buscando poder saltar a coger los limones, recojo las guayabas, tengo un árbol de feijoa que me está prendiendo lo más de bonito, entonces yo creo que viendo en el espejo de otros colegas que se han demorado para, es que eso, para es, marcharse. Es que
1: se lo pregunto porque la clave del, del, del periodista de todos, sin excepciones es saberse retirar sí, a tiempo. Y es muy difícil. Y hemos visto casos relativamente recientes como nuestro gran amigo, nuestro colega Juan Gosaín, un tipo relativamente joven. sí. ¿sí? Eh, Queda tiene Juan 60, 61. Sí. Que un día joder. se paró de la mesa y dijo, no jodo más.
2: Claro, claro. Es que yo creo que todo tiene su época, ¿no? Sus años. Y esta parte de la vida, pues hay que darle más reposo, ¿no? Hay una canción muy bonita que se llama A mi manera, uh -huh. que cuenta cómo ya todo ha terminado, el viaje. Sí, sí, sí. Y adiós, bueno, lo que cantó Frank Sinatra
1: A mi manera, my way.
2: Que sí. la cantan todos. Entonces, buscando ese reposo, ese cuartel de invierno que no es tanto invierno porque vivo en Llano Grande usted conoce Llano Grande sí, que es lo más sí, bonito raíz, que hay en Antioquia entonces tengo toda disposición tampoco es que estoy como un ermitaño por allá lejos retirado de la no, civilización no, tiene todo ahí no, sí. tengo todo, tengo la red tengo internet, tengo todos los cables tengo bicicleta tengo moto tengo el carro y entonces paso muy bueno, con 10 mil pesos en el bolsillo, paso como un millonario. Y pasé pasé, <risa> pasé
1: por Llano Grande. Y, ¿sí? y
2: salgo por Guatemala y me voy a Venezuela y como en Medellín, ahí está el aeropuerto, lo tengo pegado cinco minutos, entonces me queda muy fácil pasear ahí por el mundo a esta edad.